Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri och vackra floder! Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet! Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar. Hej, 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 hej VM! Ja det där, det var ett av många klassiska referat av Christian Olsson, radiosporten på Sveriges Radio. Den är metaforernas mästare som bankar liv i äckorrar och förvandlar dem till såpubblor och som gör elitidrottarnas prestationer till poesi. Här möter du honom i Korpens alldeles egna podd, Motionspodden. Vi pratar bland annat om när han var elak mot Håkan Mild, om hur sportjournalistiken utvecklats, trädgårdsskötsel och om sporten han drömmer om att få referera i Radiosporten. Så måste du ha bestämt dig Jag ska bli journalist Kommer du ihåg situationen? Uh, nej jag har aldrig bestämt mig För att jag skulle bli journalist <laughs> faktiskt. <laughs> Utan det, det blev verkligen bara så uh, det, här, det här jobbet som jag har Som är så fantastiskt roligt och förmånligt Och lyxigt på alla sätt och vis Det, det tänker och upplever jag Inte är ett jobb som man bestämmer sig för att, ja, Jag tar det jobbet Det, det, ska, det ska, skulle passa mig bra Utan det är ett jobb som man får mycket mer och jag fick det av alltså, stora megaslumper och så blev jag frilansmedarbetare på SR Göteborgs, Radio Göteborgs lokala sportredaktion där Leif Loket Olsson var ansvarig, på den tiden var det fyra timmar långa sportsändningar varje söndag i en egen lokal kanal och så ledde Leif då dem Bingo Lotto Leif han som kan allt, pratar med alla och är fantastiskt underskattad som sportreferent och när han hade de här lokala sportsändningarna i radio så drog han ett djupt andetag när programmet började. Och så fyra timmar senare andades han ut och sa, ja och i studion, precis som vanligt, jag har säkert redan hört Leif Loket Olsson. Vi hörs nästa gång, hej då. Så. Och där började jag ihop med Per Karl som också jobbar på Radiosporten nu och Janne Östgärd som då hade det som frilansuppdrag. Hela tiden han var rektor i det civila, eller studierektor och egentligen längre bland oss. Men Per och jag är ju fortfarande bland radiojobben. Och det, det är väldigt roligt. Men jag har fortfarande inte bestämt mig. Eller jag, jag kan inte säga så att jag har bestämt mig för att bli det. För, för mig var när, när jag var liten, eller när jag var ung, om man säger så, så var det där med att jobba på radio var något sånt där nästan ouppnåeligt fint. Som, ja, vilka var det som gjorde det egentligen? Någon slags av gudarna utsända som satt och läste Sjövärderapporten, Vattenstånd i ratan, plus två, Grebbeskär, minus ett. Och de som var sommarpresentatörer och som var i radion i största allmänhet vilka var det egentligen? Ja, aldrig var det någon som jag skulle kunna vara bland i alla fall tänkte jag och, ja, journalist, nej absolut inte så svaret på din fråga är aldrig och inte ens en gång i sport alltså när du, var, när du sen valde sport då som, ja, det gjorde du på en gång det var, när du valde sport? ja, du var, alltså, nej, du valde, valde sport ja, ah, ah. <laughs> <laughs> valde sport ja, att du, valde, att, du, att du la till sport till journalist ja. var det, Fanns det också någon tanke med det Eller fanns det andra drivkrafter Som kanske hade gjort det till någonting annat Inom journalistiken eh, Ja, kanske det. det Det vet jag egentligen inte Men 
Ja, det var ju sportredaktionen som sökte medarbetare på P4 Göteborg på lokalradion som min brorsa anmälde mig till. Och så på en lång krokig väg hamnade jag där. Så det var ju ett sportintresse i grunden ändå från min sida. Mycket mer än ett journalistiskt intresse, en journalistisk ambition. Den har jag väl tillägnat mig kanske under åren på, på radion och lärt mig hur man bör tänka och agera och fundera i olika sammanhang för att kanske ställa rimliga frågor för att få något sådant här svar som man vill ha så att säga. Så eh, jag är inte någon journalist på det viset. Jag har ingen utbildning åt något håll när det gäller det här utan det har bara verkligen blivit så alltihopa. Var det någon gången som man har hört andra av de giganterna inom sportjournalistiken framförallt de kommenterande som på något sätt användes av tvn till att sitta och kommentera eller tågrutor eller annat? <här> nej, nej, absolut inte. Och det är ju som en kort reflektion i det sammanhanget, det är ju förväl att det finns någon plats för de här människorna att sikta mot. Alltså radiosporten och tv-sporten och andra sportredaktioner. Att det finns någon som kan ta hand om de här som har suttit i sandlådan bredvid de andra barnen när de har lekt och sagt nu tar han den lilla ankan och stopp in den i den andra flickans mun där kommer och det är hon som skriker i bakgrunden och nu tar mamma tandborsten och gnider insidan av överkäken så fantastiskt fint. Det är ändå roligt att det finns någon, någon hamn för de här vilsna skeppen att angöra. Jag har aldrig jag har aldrig refererat eller tänkt att jag skulle referera innan jag började på radion eller något sånt där. Överhuvudtaget inte. Var det en pratkvarn i skolan än någon som på något sätt la ut texten? Mm. Ja, jag har ju pratat sönder otroligt många middagar och sånt där och löjlat mig och så. Och var nog i det läget att roliga timmen var det jag var bäst på i skolan. Alltså kvantitetsmässigt då. Om man går tillbaka till frågan jag ställde förut som handlade just om, om sportjournalist eller journalist. Mm. Jag, jag har ju en bror som är sportjournalist som jag en gång för kanske 20 år sedan frågade När ska du bli riktig journalist? Du höll på att få en snyting. Är det, mm. Känner du igen den bilden? Ja, det gör jag. Jösses. Det är ju så himla mycket finare på radio till exempel att jobba på Ekot, jobba med nyheter eller jobba på någon Kaliber eller någon motsvarande grävredaktion för att gräva fram missförhållanden i samhället. Och det är ju väldigt fint att göra det. Och det, det bästa är väl ändå, tänker jag, att det kan finnas allting. I radio, tv och i tidningar och på olika sajter och sånt där. Man kan också någonstans vända på det och tycka att det är lite förmätet och anse att en gren av ett yrke är finare än de andra. Eller en är mycket sämre än de andra. Men utan att göra det, utan att tänka så, så är det väl bra att det finns många olika journalistiska uttryck såklart. För man kan ju vara sportjournalist utan och ens ha en längtan åt att jobba på nyhetsredaktionen på traditionellt sätt faktiskt. Ibland så får ju sportjournalister kritik, ibland förtjänt, ibland oförtjänt för att vara lite, lite medhållsjournalister. Det vill säga att man klappar i det här fallet idrottsstjärnor på ryggen och har svårt att ställa de där kritiska frågorna. Är det något i, har du det någonstans i bakhuvudet när du ställer någon till svars? Nej, det, alltså jag är ju medveten om den andemeningen som du nyss beskrev här, men... Jag tänker inte att jag måste agera så för att ligga bra till. Det finns det säkert de som gör. Och jag tror att det är likadant inom den politiska journalistiken. Jag tror det kan vara likadant inom musikjournalistiken. Jag tror det kan vara likadant inom den ekonomiska journalistiken. Att man är i en särskild sorts kanske beroendeställning när man får intervjua sin branschs största stjärnor. 
när man intervjuar som en vanlig ekonomireporter Wallenberg ställer man då alla de kritiska frågorna om oljeutvinningen i Afrika till exempel i de bolag som han äger eller har ägt aktier i det kanske man gör det kanske man också gör inom sportjournalistiken men man kanske också å andra sidan inte alltid gör det för man tänker att man att man har en arbetsuppgift som går ut på att man ska komma tillbaka till det här läget flera gånger tidigare till samma människa eller senare till samma människa och ställa samma fråga, eller, frågor och kanske ska man inte vara för klampande, för hård för att man tror att det ska vara svårt att komma tillbaka då. Jag tror ju att det bästa är att alltid ställa den fråga som är rimlig eh, i ett sånt läge. Man ska klampa in, man ska vara jobbig. För det är trots allt i det långa loppet det som vinner mest respekt. Dels kanske viktigast hos dig själv, men dels också hos de du intervjuar. Och framförallt hos de som är dina kunder, de som lyssnar och läser och ser på det du gör. Det, alltså det, det blir löjligt att stryka för mycket mer då såklart. Det är ju ingen som tror att de, alltså av en idrott, bland idrottsutövare som tror att de är bra när de själva känner att de har varit dåliga bara för att en journalist säger att de var bra det gick idag, eller hur? De fattar också att de missat tre öppna mål och borde få sparken i själva verket, som supporterna tycker. Det är mycket bättre att försöka göra det, göra det renhårigt, såklart. När man tittar på kvaliteten på svensk sportjournalistik framförallt, så det är väl en, i alla fall min egen personliga uppfattning att den har utvecklas ganska surrealt under de senaste, låt säga, 20 åren. Håller du med? Mm, ja, det har den ju. Åt olika håll. Den är ju... Till exempel så är det ju i de stora kvälls... Det som hette kvällstidningar förut, som nu väl nu bara är de stora tidningarnas, deras sajtvärd, så är det ju väldigt svårt för sporter som inte är ishockey och fotboll och kanske säsongsvis fridrott och skidåkning att överhuvudtaget finnas till. Läser man de sajterna så finns ju kanske inte handboll, basket, eh, vilka små sporter eller mindre sporter som helst, badminton, tennis, eh, ridsport eh, som är en väldigt stor sport som negligeras fortfarande mycket, väldigt mycket. Det har ju förändrats, tänker jag. Tidigare fanns det en, en mycket bredare palett även bland de som inte är public service-ansvarstagande bolag som SVT och Sveriges Radio som ju har ett uppdrag att skildra hela samhället och då i det här fallet hela idrottssamhället. Så på det viset har det absolut förändrats. Sen har ju en, en matchtext i en tidning eller på en sajt förändrats helt och hållet tidigare. Jag minns när jag var liten då, då var det ju en genomgång minut för minut. När hemmalaget hade en farlig målchans och sköt över mm. sköt över igen 11 minuter senare. Bortalaget stack upp däremellan. Det var ju verkligen en kronologi. Eh, och så till, slutade det kanske i en slutsats att fast utan eh, Karlsson som gjorde 18 mål så hade det ju inte gått så bra ändå. Eh, det, det krävdes ganska mycket för att lyfta fram en person ur ett kollektiv till exempel i en lagsport då. Eh, det är ju inga som helst problem nu. Eh, det finns ingen kronologi alls. Även om det kanske håller på att komma tillbaka lite grann till det har jag tänkt på på senare tid. Däremot när det gäller sportjournalistiken i radio och tv så tror jag att den inte har förändrats lika mycket. Den är nog fortfarande delvis kvar i alla fall, vilket den skrivna nog nästan inte alls är i samma foror som var tidigare. Även om det har, det har också förändrats men inte lika mycket tror jag. Nu är du mitt emellan du är en led, det här är en ledig dag för dig mitt emellan mm. finalspelet SOL Frölunda Djurgården mm. på något sätt kan du koppla av från ishockeyn under den här tiden Ja, det kan jag. Det, ibland är det svårt i och för sig. Särskilt om du stoppas in en allsvensk fotbollsmatch på dagarna emellan hockeymatcherna där. 
vilket i fallet har varit på sistone under påsken till exempel. Vi är strax efter påsk nu. Då jobbade jag mycket och har nu varit ledigt två dagar i rad. Du ska göra hockey, den tredje SM-finalmatchen imorgon. Jag, jag kan... Och det här, nu är jag ledigt två dagar i rad. Det är första gången på, tror jag, två månader som jag är det. Som jag har två lediga dagar i rad. När jag har det så är det först dag två- som idag när vi träffas som jag kan känna att jag är riktigt ledig och kan gräva i den lilla trädgården där hemma med gott samvete utan att hela tiden känna att jag är stressad för, för något som jag ska hinna till och så kommer jag på att det finns ju inget faktiskt utan det är först i övermån jag ska jobba igen Sådär. så det, det går men det är, det är lite tufft Vad händer i dig när du vet att den gröna lampan börjar lysa därför att nu ska du behöva referera från nya gamla Ullevi eller från vad det nu kan, Frölundaborg eller Skandinavien. Hur känner du inom dig? Är du helt lugn och trygg? Vet precis vart du ska börja i vilken ände? Nej, det är jag inte. Jag känner mig alltid glad. Pirrig men glad och tänker faktiskt förbluffande för mig själv fortfarande ofta. Jag har haft det här jobbet i 20 år ungefär. På hur roligt jobbet är. Hur lyxigt det är. Det kan jag också tänka på ibland. När man känner sådär, åh, nu ska jag jobba igen. Men tänk på vad du jobbar med då. Alla människor hamnar nog möjligtvis i det gnället. Att vad jobbigt det är. Oavsett vilket i grunden drömjobb man har. Jag hamnade en gång i det när det var fotbolls-VM i Brasilien. Där jag hade förmånen att vara i 37 dagar i sträck. Jag var lite flygorolig innan jag åkte dit. För jag tänkte, åh, nu ska vi snart stötta. Och så hur ska det gå för barnen och allt annat. Så där. Och där fick man ju det snabbt botat för det var flyg varje dag åt olika håll i Brasilien eftersom vägnätet är så klient och järnvägen är så relativt klient också då utbyggd. Och efter när jag hade flugit där fram och tillbaka i 25 dagar så ringde jag någon hemma och sa Åh, vad det, är. det är lite tungt här ska du veta. Nej men stackars lilla dig, är du på fotbolls-VM i Brasilien? Ja, och har du jobbit stackars dig? Kom igen nu skärp dig, du har ju världens jobb. Kom igen, fatta det. Det är ju så också, man måste ju haja det. Såklart. Men trots det så gnädde man dum som man är. Om jag skulle, nu ska jag inte göra det, men om jag skulle sätta en pistol mot huvudet på dig och säga att nu måste du välja en sport som du ska fortsätta referera resten av ditt yrkesliv. Vad skulle du säga då? Skönt att du inte har en pistol, Magnus. Det är ju jättebra spontant. Då skulle jag säga en sport som jag aldrig har refererat. För jag tycker att det är väldigt roligt att försöka lära mig något nytt. Jag har provat att referera volleyboll för 15 år sedan, 20 år sedan när Kungälv var så himla bra. Och det, då jobbar jag lokalt här i Göteborg och de ligger ju nära, lång, eller Kungälv ligger nära Göteborg. Det var en himla utmaning att försöka referera det hela tiden och få det inte gå för snabbt. För det går ju så vansinnigt snabbt och det är så svårt att slå och referera varenda slag. Men efter ett tag så hittar man en rytm i det också. Passar den till smärsaren där kort eller långt och så ska de ta emot sin serv. Det, ja, kanske, det, eller badminton eller något sånt där skulle jag välja absolut, Sen, alltså, jag refererar ju väldigt ro, många roliga sporter, fotboll, ishockey och ridsport och trav och vad det kan vara jag ska göra eh, SM-final i basket på, på lördag, Högsbos andra jag har spelat basket i Högsbos själv när jag var liten, för jag var tidigt lång och fick sluta när de andra hade vuxit i kapp men jag, för jag var inte så bra egentligen men jag var lång och jag höll till juniorlaget i Högsbo nu spelar de SM-final på damsidan sensationellt så det, det basket skulle jag kunna tänka mig också men ja kanske biljard, snoker är grymt häftigt alltså, som man har lärt sig via tv eller jag har lärt mig via Eurosport på tv men någon sån sport skulle jag välja då en konstigt svar du tänkte ju inte det, eller jag ser på dig <laughs> jo då, absolut <laughs> ja, men det har jag nog gjort 
det händer ju då att jag står hemma och lagar mat. Eh, ja, visst, är det visst är det roligt? Ja. Det är Framförallt ja. är det extra roligt då när man står och lyssnar på till exempel ridsport, hästhoppning som ju inte har funnits i min intressevärld förut. Eh, och sen hör man Christian Olsson lägga ut texten om, om både hästar som ser ut som älgar eller vad de nu är. Och man inser stackars hon som sitter bredvid. Hon måste ju och hon måste vara helt full i skratt när hon ska kommentera vidare. Händer det? Ja, det har hänt. Det har faktiskt hänt. Och då, då har jag, vänt mig om. Och det, jag har ju bara sagt något utan att tänka på det. Och så, har, så har jag sagt något och så har jag slutat prata. Och så är det läge för Maria Gretzer och besittaren som ju lyfter ridsportreferatet till en begriplig nivå i radions famn. Och säger någonting. Och så, och så säger hon ingenting. Och så är det tyst och undrar varför säger hon ingenting. Och hon tuppat av. Och så vänder mig om till höger. Vi sitter ofta så att jag sitter till vänster om henne och hon tycker om mig. Då sitter hon och håller sig på munnen så att hon inte kan säga något. För att hon just garvar. Det har, det har faktiskt hänt. Men oftast så blir hon ju super istället när jag säger något fel och säger nej men du fattar ju ingenting så här är det du har aldrig ridit nej det har jag faktiskt inte gjort nej då så och så får de kommandot över situationen där ändå på något sätt men ibland händer det ja det är väldigt roligt att hålla på med ridsport för att det är människorna som håller på med det det är ju både människor och djur i ridsport människorna är ett sånt himla härligt kollektiv där, där finns det verkligen plats för alla de är helt fördomsfria kan man ju inte utgå från att någon är egentligen men de är så nära total fördomsfrihet som man kan vara det finns en plats för alla och de har framförallt humor man kan säga roliga saker om dem som man inte skulle kunna säga om de lite mer matchustina hockey- och fotbollssporterna när det gäller här sidan där, tänker jag och de garvar åt det och de tycker aha du är inte klok sådär på något positivt sätt ändå. Ja. så det, det är en himla rolig sport du har fått lära sig och för, försöka referera eller beskriva När jag har berättat att jag ska träffa dig Idag, Christian, så ah, metaforernas mästare. Du är ju duktig, otroligt duktig på metaforer. Och de har jag förstått, de kommer från ingenstans egentligen. De finns där i huvudet som bara poppar fram. Är det så att någon gång att du har varit på väg att säga en metafor som du till och med är tvungen att stoppa för att den nu känns felaktigt placerad? Ja, det, det har ju hänt såklart. Det, det, alltså alla, allt som man... Eller jag... Så, som alla som får uppgift att försöka beskriva någonting så gör man det ju på sitt sätt. Och det gör då jag också. Och jag gör det så. Jag försöker att jämföra med något för att få en högre grad av begriplighet, tänker jag oftast. Om jag ska försöka tänka på det. Men det blir också därför mest så. Och ibland så känner jag att, oh, varför sa jag det nu då? Jag hade en sån... Eh, allsvensk fotbollsmatch bara för tre dagar sedan när IFK Göteborg slog Helsingborg med hur mycket som helst och Helsingborg de vann med 3-1 blåvitt och Helsingborg var helt väck genuint dåliga och jag sågade dem beskrev hur, hur, hur mycket förstenningstryck de måste ha druckit hur, hur är de bakfulla var jag på vippen att säga men det sa jag aldrig utan det hamnade det blev någon slags bedövning istället har de aldrig sett varandra tidigare och då, då kände jag och då var det ett, ett sånt sportextra då det var annan dag påsk så det var bara den matchen och en till. Så jag var med väldigt mycket. Och IFK har ju varit dåliga länge. Men är bra nu igen. Bara plötsligt så där mitt in i mega mystisk förvandling. Från hopplöst till jättebra. De har ju spelat ut Djurgården och Helsingborg. Visserligen bara vunnit den av matcherna. Men, men är ju bra igen. Så de kunde man ju vara lyrisk kring lite grann. Men sen var man ju tvungen att beskriva den andra sidan av saken också. Det var ju Helsingborgs totala uselhet. Då, då satt jag och kände... Som jag har gjort ibland att oh, nu har jag varit för kritisk mot Helsingborg. Fan, sen var dum jag egentligen mot dem här. Har, har de verkligen varit så dåliga? 
Och så gick jag till presskonferensen efteråt där tränarna uttrycker sig kring matchen. Och Helsingborgs tränare Per-Ola Ljung såg jag det ju sitt eget lag hårdare än vad jag hade gjort. Det var skönt att höra förvisso. Men, men han har ju en arbetsuppgift kring det också som är närmare laget än min. Och jag, alltså vad jag vill säga är att det får inte bli för hårt, för, för taskigt. Sådär. Och ibland finns det en tendens att det kan bli det, absolut. Jag var dum mot Håkan Mild bara för en vecka sedan också när han skulle förklara Cruyff-finten i radio och råkade säga boll istället för fot. Och så, <går> mina andra, andra bollen. <går> så att jag löjlade mig då. Och bara, men säger man Cruyff-fint så måste man ju ändå förklara det, tänkte jag också. Han sa Cruyff-fint. Vet du vad det är? Eh, det är det inte när man går åt, låtsas gå åt ena hållet och går åt sidan med yttersida? Ja, ungefär. Som en slags ja. liten piruett. Ja, men man, man lägger bollen bakom stödjebenet efter att ha fintat inlägg eller passningar och sånt där. Och så, åt det hållet, så drar man åt andra hållet bakom stödjebenet och så ändrar man riktning samtidigt. Tror jag man skulle kunna säga. Om någon kan förklara Cruyff-finten. Han hette Cruyff, Johan Cruyff. Han som gjorde den första gången och upphöjde den till konstart dessutom. Så då var jag också dum mot Håkan. Och det, ja, man, man fattar ju inte alltid att det finns hundratusentals, miljontals som kan höra det man säger och det är klart att alla tar ju inte emot det man säger med glädje, så verkligen och det, det är ju tillfälle här att säga förlåt <laughs> förlåt Men äckorrar i träden som blir typ såpubblor och, och spricker och far mot himlen efter en mexikansk eh, alltså inte mexikansk vinst, en svensk vinst mot Mexiko ja. den är ju ändå den på något sätt symboliserar ju lite grann vad den där matchen var för någonting Ja, och vad livet handlar om ja. <laughs> i stort eller hur? Jag har aldrig hört dig met- dra några metaforer med akvariefiskar, dvärgsiklider och annat. Finns det någon... Borde inte det dyka upp eftersom du har ju ett förflutet som akvarieaffärsägare en gång i tiden väl? Ja, ungefär. Jag hade en firma ihop med en kompis som hyrde ut akvarium till offentliga miljöer. Så vi åkte som att man kan hyra växter till sitt kontor så kan man nu också då numera, och det började för 30 år sedan, hyra akvarium och vattenmiljöer till sin offentliga miljö och så kommer vi och sköter det då. Så det handlade hela tiden om nyinförsäljning för det var ingen som visste vad det var när vi hörde av oss till något företag. Men vi hade det ihop och det var jätteroligt. Vi har tio anställda som mest hade 400 akvarium ute i Göteborg med omnöjd. Och där finns ju mycket mycket och som man skulle kunna ha som liknelser ur den världen. Till exempel så finns det ju inget som luktar så illa som en död akvariefisk eller ett dåligt skött akvarium. Och vad det luktar illa. Alltså. Men, men det är sällan man ska beskriva dålig luft eller lukt. Men det kan man ju göra i, i och för sig när någon, någon spelar dåligt. Då är man på väg ner i en stinkande akvariemiljö. Ja. Eller ett ishockey-omklädningsrum kanske. Precis, där luktar det precis, exakt som i ett vanskött akvarium. <laughs> det var en som aldrig sett en, en skötselskrapa. Kristian, imorgon då smäller igen en ny SM-final i SOL Och innan dess så ska ju du då hinna hem, klippa klart häcken, har jag förstått. Mm. Är du en trädgårdstomte än någon som gillar trädgård? Ja, <laughs> trädgårdstomte, ja. Det, nej, det, det hade varit jätteroligt att, att vara med. Jag har en väldigt liten trädgård kring huset, den är så 100... 100 kvadratmeter stor eller 150 något sånt där och den, den ligger in vid en skog en liten dunge i centrala Göteborg det är jättepittoreskt och fint sådär det är ju bara det att alla löv i de här träden som är i skogen de höga ekarna och, och bokträden alla de löven när de blir löv lämnar träden då är de i blad, sen blir de löv och då samlas de i min trädgård så nu håller jag precis på att gräva mig igenom de här metertjocka lagren av bruna löv som är där. Och så är ju min ambition då att ja, de bär jag ju tillbaka till skogen förstås på andra sidan gatan. 
Och så finns det då de där omkring som tycker att ja, det där kanske du inte ska göra. Vem är du som går här och tömmer ut löv? Här går vi och rastar våra hundar och så kommer det lite disputer och diskussioner med dem då och så slutar det ändå med att jag smyger dit när det blir lite mörkare på kvällen och tömmer mina lövkorgar. Så det ska jag göra ikväll. <laughs> och också faktiskt, det tar aldrig slut på de där löven. Mm.